0: you you say very no 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 home no no you no 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 said 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 take i i i me
1: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》抽奖活动继续，希望大家踊跃参加。奖品呢，分别是由丁博士公司提供的有机活性炭和美人茶公司提供的茶叶。前几天呢，我在我的微信当中发布了一个状态“泼妇骂街的味道”，呃，表达了我对冰冰姐以及冰冰姐母亲的觊觎之情，确实呢，有点挺下三滥的。嗯，所以呢是掉了一些粉丝从之前的将近七千六百多万，现在呢是只剩下了三万多人。呃，然后也有不少朋友啊，对我呢表达出了一些失望之情吧，就感觉不太像一个冰雪出名、睿智严谨的主播应该说的话。呃，那如果你真的是这样理解的话，那只能说明你之前对我的感觉不太准。呃，大家有兴趣你可以看看我的这个微信哈，呃、没有我微信的加一下我的微信，加一下我好友。我的微信号呢是思考盒子的拼音，试试考考呵呵，指指，呃，注意一下平翘舌的发音。呃，我状态呢也没删。其实这事儿吧也没有说的那么复杂，就是咱们公司一个纯纯的呃营销炒作的一个行为，就卖孩子买猴就玩呗，蹭一下冰冰姐，蹭一下冰冰姐的母亲，嗯、呃，也蹭一下热点。而且呢，我也真觉得冰冰姐和她妈长得都挺漂亮。那哪个男人能不动心呢？那就算我说错话了，那我就真诚的向您道歉。那既然你偷税了都能补上，咱说错话了道个歉，我收回我说过的话，那就当啥事都没发生呗。用咱们东北话说叫拉出死还得往回做的。那行了，废话不少了，开启一个新的系列。这一系列呢，我们聊一聊大自然的灾害。虽然呢，以我们人类现有的技术、现有的能力。我们可以说是赶上九天揽月，赶下九赶下五洋捉鳖，感觉呀，我们不仅能够掌握大自然的一些规律，而且呢，好像还可以控制大自然。你看，咱现在有人工降雨，还能用大炮啊把这个云彩给打跑了，不让它下雨。这把你给能他的，就连上帝呀、啊、都不放在眼里了。但是呢，实际上啊，这只是我们人类的一种幻觉罢了。我们在大自然面前只能用四个字来形容，就是狗屁不如。那不信呢，你就听听咱们这个系列。那今天呢，我们说一说台风。说到台风这事儿啊，呃，大家一定都不陌生。不管是生活在我国东南部沿海地区，常年受到台风影响的朋友，还是说生活在东北呀、呃西北呀，以及这个祖国内陆其他地方未曾经历过台风侵袭的朋友们。呃，我们在电视上、在广播里呢，都能经常听到、看到，呃，台风的危害。而且呢，我们都是一家人嘛，我们是相亲相爱的一家人。呃，幅员九百六十万平方公里，长达一点八万多千米的这个大陆海岸线，就把我们这些人都都是紧紧的连在了一起。所以呢，我们有必要把台风这个事儿啊，深入的了解一下。那就在上个月的六号，今年的第二十二号台风“山竹”在。广东台山海岸镇，嗯，登陆了。那么这个登陆时啊，它的中心附近最大的风力达到了14级，中心最低的气压呢是955百帕。呃，截至是2018年的9月18号17时，呃，台风山竹已经是造成了广东、广西、海南、湖南、贵州五省区将近300万人受灾，呃，还有5人死亡，一人失踪。一百六十余万人呢、啊、是紧急紧急的避险转移，直接经济损失呢达到了五十二亿元。那这些数据啊，在我们看来可能只是一些非常冰冷的数字，并没有什么太多的感觉。但是呢，对于真正经历的人来说，呃，这呢可能就是一生难以忘记的苦痛经历，同时呢也会有着更深刻的体会。所以我们公司文案组啊，我们公司文案组有一个。呃，东南部沿海的一个小姑娘，具体地方咱就不能说了。呃，她从上个月开始呢，就是酝酿着呀，要做一系列与台风有关的内容，也想让更多的人呢了解台风的前世今生，呃，也能做到更好的一些预防工作吧。呃，但是这个文案组啊，这个一酝酿就是一个多月，就是还是比较细腻的这个呃写的这个内容。这个台风现在已经是过境了，热点呢是蹭不上了。但是呢，咱们这个精彩节目啊还是要继续。那先说说到底啥样的风才叫做台风呢？感觉呀，就是在我国东南部沿海地区，主要呢就是广东、福建、台湾、海南这些地方，呃，以及我国东南部的一些国家，比如说菲律宾呐、啊、马来西亚呀，还有日本。嗯、呃，好像在这些地方呢，经常听说会有台风经过，感觉没太听说说美国呀、加拿大、欧洲。呃，巴西、澳大利亚什么这些地方有台风？难道这个台风只是东南亚地区的一种特产吗？那这是咋回事呢？其实啊，台风呢只是对一种热带气旋的一种称呼。那所谓的热带气旋呢，这就是热带地区上的气儿在旋转呗。呃，更准确的说法呢，这是产生在热带以及亚热带地区海面上的气流符合上升，强烈的对流活动。所以呢，世界很多地方都会出现热带气旋，很多国家和地区呢也都会受到热带气旋的影响。只是呢，大家的这个称呼不一样。通常呢，我们是把这个北太平洋西部的热带气旋就称为台风。这个地理如果不太好的朋友啊，可以打开世界地图，或者是手机上有有一些地图软件，呃，你打开一下，你一看就能明白了。这个北太平洋西部，那基本呢就是我国的。东南部的这个地方，而把发生在，嗯，大西洋，还有这个北太平洋东部，就其他这些地方的热带气旋呢，它就称为飓风了，它就不叫台风了。这个“飓”呢，就是一个“风”加上一个具体的“剧这个字儿。那我们较为熟悉的呀，基本就是欧美人就这么叫。那比如说，这个法国有部有名的电影就叫做《飓风营救》，而就在今年的九月十一号，这个美国东海岸就形成了一个飓风，叫做“佛罗伦斯”。呃，并在九月十三号就是登陆了美国，造成了三十多人的死亡。而就在前两天呢，还有个飓风叫迈克尔，这个呢就是靠近了美国的佛罗里达。而这个墨西哥湾就在佛罗里达旁边嘛，这地方墨西哥湾的生产石油的，呃，石油巨头一个是英国石油公司，还有一个埃克森美孚，呃，这俩石油公司都已经安排了人员的撤离，就撤离这个墨西哥湾这个呃生产石油的这个平台。并且呢，美国当地也是呼吁了将近五十万沿海的居民呐、啊，呃、嗯，疏散就离开这个地方了。所以呢，这个在当地就是叫做飓风嘛。那除了这个台风和飓风这两个比较有名的名字，在世界其他一些地区呢，还有一些不太出名的称呼，实际上呢，指的都是这个热带气旋。那如果是这个气旋是在南半球呢，通常呢就叫做旋风，而在这个孟加拉湾呢。这个台风呢，又被称为风暴，在菲律宾呢，当地呢叫做碧瑶风；在澳洲呢，又被称为未来风；在呃墨西哥哈这个地方呢，管这台风呢叫做鞭打。呃，这应该是一个翻译哈，我不知道当地这个土语是什么意思，我这墨西哥语学的不太好，所以可以这样理解啊。这个台风和这个飓风，还有其他称呼的什么各种风，实际上指的都是在海上产生的一种剧烈的。风暴啊，其实呢，这就是同样的东西，只不过就是所属的位置不一样，大家的叫法不同而已。那过去我国习惯上就是把摄氏二十六度以上热带阳、热带阳面上的热带气旋呢，就称为台风。按照这个强度的不同啊，还分为六个等级。嗯、呃，从热带低压、热带风暴到这个强热带风暴、台风，再到这个强台风和超强超强台风，就是六个等级。那自从这个一九八九年起啊，我国就采用国际。热带气旋的名称和这个呃等级的划分标准，就帮这个热带气旋它的中心持续风速达到十二级以及以上的时候，呃，换句话说，也就是每小时一百一十八公里及其以上的时候，那么这种这个热带气旋才被称之为台风。所以呢，我们看新闻也会经常这样说：说某某气旋逐渐增强，最后形成了台风，或者说是今年第几几号的台风已经。呃、嗯，逐渐减弱，变为了热带风暴，或者是变为了热带低气压。这个其实呢，就是对热带气旋在不同风速等级情况下的一种不同的称呼，指的呢都是这一个东西。所以呢，从严格意义上来说，这个台风实际上特指的就是位置是发生在北太平洋西部和南海地区，速度是中心持续风速达到12级以上的这种热带气旋。那行了，这事说明白了。这个定义明明确了哈，那我们下面就说说这个台风它为啥叫台风？这个“台”这个字它是怎么来的呢？据这个史书上的记载呀，其实咱们以前呢并不管这个风叫做台风，在我国古代呢我们也管叫飓风，就跟这个美国这叫的一样叫飓风。到了这个明末清初的时候呢，呃改称为叫飙风，飙啊这个字儿就是一个风加上三个火字，这字呢念飙。形容呢，声势大，速度快，就是这个风暴的意思啊。嗯，直到是一九五六年，这个“飙风”才改叫改叫“台风”。那为啥叫台风哈、啊？呃，有两大类说法。第一类呢，叫叫转音说，转音，呃，又有三种来源。第一种呢，这是由广东话“大风”演变而来的，因为在这个广东地区，这个是一个台风登陆的一个高发地区嘛。而在这个在这个粤语里呀、啊，“大风”的发音呢，就是。台风啊，台风，你一听啊，就跟那个台风差不多。而这个广东这个地区非常的发达呀，呃，而且旁边有一些航船之类的，所以呢，就随着商人和航海者就流传开来了。第二种说法呢，就是由闽南话演变而来在这个闽南语里呢，有很多词儿和咱们平时说的普通话这个词儿啊，它是它它是反着说的。那拖鞋呢，它不叫拖鞋，叫鞋拖；客人呢，不叫客人，叫人客；母鸡呢，叫鸡母。热闹呢叫闹热，汤面呢叫面汤。这台风呢也是如此。有的说呢，这个台风啊叫风塞啊，塞是塞子的塞；也有说叫风沙，也有说叫风台。反正大概就是这个发音嘛。那你一翻翻译成普通话，就调过来说，就是就变成了这个台风。那第三种起源呢，说是在这个荷兰人，荷兰人呢当时是占领了台湾这段期间呢，就遭遇了呃大风，就是这个台风的到来。然后呢，他们就根据希腊史诗叫《神权史》在这里边呢有一个神话的人物，呃，叫做泰风。然后呢，就用这个人呢给这个大风命名。这个泰呀是安泰的泰，风呢是风版的风。这个泰风呢是希腊神话当中大地之母盖亚的孩子，他呢也是这个希腊的风神。呃，这是一个长着一百个龙头的一种怪物。那传说呢，这个怪物他的孩子呢就是可怕的大风，所以呢就借用这个名字，呃，就给这个风命名了。那么这个词儿呢，就被介入到了阿拉伯语当中。就像是在这个中中世纪的时候，许多这个希腊语的单词啊，都是进入到了。然后那个时候呢，就是阿拉伯人的这个学问呢、啊，就保存着一种古典的风格。同时呢，嗯、呃，再把它传向欧洲的同时呢，又有所扩充。那么在十一世纪的时候，这个阿拉伯语，呃，讲阿拉伯语的这个穆斯林人呢，就入侵到了印度地区，并且呢，逐渐了定居下来。那么这样呢，这个。阿拉伯语的单词啊，就进行了一些衍称、衍生，又从这个印度语呢，又传到了英语当中。慢慢的，这个词儿呢也就传开了，就叫做台风。当然，上述这些说法啊，呃，都有可能，也有可能就是说这些原因呢是综合在了一起。就比如说这个神话人物这个“台风”这个词啊，就传到了中国，又与咱们的广东话的“台凤哈，就融合在了一起，就成为了今天这个台风的称呼。反正不管它的起源到底怎么样吧，台风这个名就这样叫了，哎，咋咋地呗。那还有一个有趣的事儿呢，就是台风这个词儿，它的这个发音呐、啊，不管是在汉语、英语、阿拉伯语、东印度语、希腊语、德语、日语、俄语，甚至许多的小语种当中，它这个发音都是极为相似，都是台风和台风哈，就是这类一个相近的发音。那我想啊，除了妈妈这个词儿能有这么牛逼的发音的单词，并不多见。这个台风的第二大类的起源呢，叫做原地说，就是跟它，呃、嗯，发生的这个地方有关，就是根据这个台风的这个这个产生的地方哈，赋予了它的这个名称，这也是我们民间广为流传的一种说法。由于这个台湾呢，它是位于太平洋和南海部分，呃，这这这个地方嘛，就是这个地方是这个台风北上经常经过的一个必经之路吧，可以说。很多台风都是穿过这个台湾海峡，台湾海峡，然后再到这个大陆地区嘛，所以呢，自然的就把这种风呢就叫做台风。那要是经过香港呢，就叫做香风了哈。经过这个九龙，那就叫酒风耍酒疯。经历石家庄的，那就是装疯呗，装疯卖傻从这来的。行了，咱先歇一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去？啊？我也要去。呃，风姐。我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去
1: 啊？好了，喝了喝水回来，咱们继续聊。下面咱说说为什么要给台风起名呢？那关于台风，我们每年大约七八九月份总会听到新闻报道。一个有趣的事呢，就是每个台风都有都有一个属于自己的名字。比如说今年大名鼎鼎的山竹，那一个这么威猛的台风。怎么会叫一个水果的名字呢？那如果大家还有印象的话呢？呃，前一阵儿、前几年吧，还有这个台风“龙王”、“桑梅海燕”、“威马逊”，那这些怪异的名字都是怎么想的呢？是哪个爹给起的呢？其实啊，一开始台风呢并没有名字，只有一些复杂的代码，主要呢就是根据这个热带气气旋形成的位置，就是它的经度和纬度来划分。那显然呢，这种方式来命名的话呢，就是相当的麻烦，也不方便记忆。那直到19世纪初，一些讲西班牙语的加勒比海地区的这些岛屿，他们呢根据飓风登陆的时间，呃，来给这个飓风命名。比如说清，侵袭布多黎各的有三个飓风，分别是呢1825年的圣达安娜，还有这个1876年和1928年的圣弗里佩。这样呢就给这个台风命名了。而首次正式的给台风命名呢，这个是在20世纪的早期，一个澳大利亚的天气报员。他呢，名叫克里门兰格。由于呢，他不喜欢一些政治人物，他就呢公开的把这个飓风啊称作这些政治人物的名字。那这样呢，就可以进行一个公开的戏弄和嘲笑了。那用咱现在的话说，比如说这个奥巴马预计今天晚上将在佛罗里达进行登陆，呃，请大家呢事先做好预防工作。那、呃、比如说这个特朗普，他的影响范围逐渐缩小，他的能力开始逐渐下降。比如说，这个布什造成了至少三人死亡，至少三千五百万元，呃，美元的损失。那、呃、当然了，这个每个每个国家大环境不一样，这个人家那个国家可以随便用这个政治人物开玩笑，呃，有些国国家咱就不能瞎说了。在这个1949年呢，呃，飓风哈里，他呢就是因为哈里斯·杜鲁门而得名的。当时呢，美国总总统是这个杜鲁门，他呢正在台风登陆的地方——佛罗里达州呢进行视察。于是呢，人们就把这个台风的名字呢就叫做哈里了。那后来，呃，不久又出现了一个更大的飓风，也是侵袭了佛罗里达。那这次呢，人们呢就把这个台风呢称为贝斯。那你想想，谁的破坏力敢比总统的能力更大呢？当然就是总统夫人了。这个贝斯就是总统夫人的名字。但是至于这个说法啊是真是假，咱就不知道了。你就当真的听。而这个官方给出台风命名的一个。原因是这样的，说呀、啊，这个一个热带气旋如果能持续一周以上，而且呢，在同一时间之内，在这个大洋之上，嗯、呃，也可能出现很多个热带气旋嘛。那么这样是为了避免混淆，给大家，呃，造成嗯、呃、不便。这样呢，就给每个气旋呢取个名字加以区分。然后来呢，这个主要就是军事部门根据英文单词的首字母的顺序，比如说这起名叫阿贝尔、贝克尔、查理，用这些名字呢。呃，来简单的命名，你看这些单词就是以这个 A、B、C 哈、这个，这个这字母开头的，这样的作为区分。再后来呢，是到了这个二战的时候，呃，美国军方呢是为了更好的辨别台风，就开始使用人名来给台风，呃，飓风吧应该说，呃，来给命名。那么这样的好处呢，就是通俗易懂呗，也是便于大家注意，也是能引起大家的关注。开始的时候啊，他们是只用女人的名字来命名。那这一个一方面啊，这就是可能是因为这个飓风它这个行踪啊，这个路径比较诡异，再加上呢，它这个脾气比较火爆，嗯，这个特点跟这个女性同胞呢就颇有几分相似，这是我猜的啊。另外一方面，呢，也可能就是人们希望这个飓风啊可以像女性那样变得温柔似水，就温柔点呗，这个破坏力别那么巨大哈、啊，别带来那么大的这个损伤。这就是表达了人们一个美好的愿望，所以呢是用这个女性的名字来命名。所以在这个很长时间，嗯之后吧，就是人们一直都觉得这个飓风都是以女性来命名的，而且好像越是猛烈、破坏力越大的台风，就都是女性的名字，比如说什么彩虹啊、茉莉啊、宝霞呀、啊、凯瑟娜哈、啊、等等。那么这个确实有一定原因哈，人们产生这种理解。但是后来呢，据说是因为受到了女权主义者的反对。就说你把这台风这个飓风啊，起成一个女性的名，这个对女性不太尊重嘛。后来就是男人的名和女人的名交替着使用，但是人们对于这个台风就是女性的名这个印象啊，一时呢还是很难改变。那么虽然这样命名呢，又有又有一些问题产生了，就是由于各个国家各个组织之间缺乏一种非常有效的沟通和交流嘛。那么这个同一个台风，往往呢被周边不同的国家起了好几个名。那么这样混乱的命名呢，就使得发布预警信息呢变得非常的模糊，弄得大家呢无所适从。所以到后来，这个国与国之间的这个交流啊越来越频繁。在1968年，世界气象组织呢一看，那这事儿总这么整也不行啊，就成立了专门一个叫台风委员会，就开始呢规范台风的命名和预防工作。那在我们口语和书面的交流当中，特特别是一些警报当中啊。呃，人们就逐渐接受了使用命名表的这个优点，对于这个飓风的命名也是倾向于用更加简短、更加通俗易记的这些单词。那么这种做法呢，不久就在西半球广泛的采用，呃，也被民众所接受。那此后，这个亚洲地区一看这个方法不错，也就随着老美的做法，用这种方法给这个台风来命名了。那因为你看，此前的这个亚洲，咱这地方的这个命名呢，主要就是。呃，用年份加上地区的命名方法，比如说这个1911年的孟加拉湾的第一个热带风暴，命名呢就叫 B.O.B.9101。这个 B.O.B. 啊，这就是英语中孟加拉湾的缩写 Bay of b a n g l e 哈，这就是孟加拉湾的缩写 B.O.B b。那么这个91呢，这呃9101嘛，前面这个91呢就是代表年份哈，这台风也有年份，它就是1991年的。后边这个01呢，就是第一号台风，第二号就02呗。而比如说1990年的第二十五号台风，那就命名为9025。那么这样一个数字，对于民众来说呢，根本都不知道他想表达啥。那我们国家呢，基本的也是采用这种命名的方式。比如说9 6 0八，它呢就是代表着1996年的第八号热带气旋。那当这个热带气旋变成为强热带风暴的时候呢，它呢仍然是使用这个编号，就是9 0 6八。只不过呢，称作为9零六八号热带风暴。如果继续发展成为台风的时候，它就称之称之为呢，呃， 9 6 0八号台风。那号是不变的，就后边的称呼改变。然后呢，当它如果是逐生逐渐在呃减弱的时候呢，我们可以再称它为9 6 0八号热带风暴。最后消失了呢，就对它呢停止了编号。那么这种方法呢，显然没有西方那种方式更便于民众的认知和理解，就是比较生硬吧。这么一个单单调的代号，大伙儿也不知道。这表达的是啥哈？你根本也记不住。所以在1997年，在中国香港就举行的呃台风委员会的第三十届会议，并且呢指派了台风研究协调小组，就想研究一下这个台风起名这个事儿。那经过了一年多的努力，就决定使用具有亚洲风格的名字为咱们这个亚洲地区这个台风啊进行命名。这样呢就是提高一个台风的识别度，嗯、呃。也是了，提升了大家对台风的一个警示的作用吧。在1998年12月1号到7号，在菲律宾呃马尼拉就举行了台风委员会的第31届会议。那么经过了热烈的讨论之后，就通过了新的命名方案，并且呢决定这个新的命名方案呢，在2001年1月1号开始执行。具体的命名规则呀是这样的：对西北太平洋及南海经常受到台风摧残的。十四个主要国家和地区，每个国家或者是地区提供十个名字，那一共这个十四个地方加一起呢，就是一百四十个名字呗。这一百四十个名字就组成了一个表格，然后呢，按照顺序年复一年的循环使用这些名字。这十四个成员国，呃，也包括一些也地区，也包括地区哈，分别呢是中国、朝鲜、日本、老挝、马来西亚、柬埔寨、中国香港、中国澳门、呃，菲律宾、韩国、泰国、美国。越南、密克罗尼西亚联邦，那这些国家和地区啊，我们大部分都听过。呃，就是这个密克罗尼西亚联邦，这个有点陌生哈。这是一个西太平洋上的一个小岛国，面积呢只有七百零五呃平方公里，这个差不多就是咱们北京五环内，五环之内的这个这个面积这么大哈，不太大。而这个密克罗尼西亚这个这个词儿，在希腊语希腊语里边当边呢，当中呢就是小岛的意思。反正这都不重要吧，咱们大致了解一下就行。就是这么十四个国家，一人出十个名儿，循环用。那根据规定啊，一个热带气旋在其整个生命过程当中呢，无论是加强还是减弱，就始终呢都是保持它这个名字不变。那这些名字啊，可以说是各具特点，大多呢都是出自提供国或者地区一些家喻户晓的传奇故事。呃，比如说咱们国家提供的。这几个名字里边就有呢，龙王、玉兔、封神、悟空，一听就明白了，带有非常浓厚的咱们中国的色彩。那也有一些地方呢是喜欢用动物或者是植物来命名，比如说韩国呢，它提供的是飞燕、浣熊，哈，这些动物；还有朝鲜的鸿雁、云雀，也都是动物。中国香港这个名啊，就挺有意思，他爱用这种珊珊、玲玲，哈，嗯、呃，这种女孩的名，什么真真、莲莲、爱爱啊，就都是女孩的名，温柔一些呗，希望这台风能温柔一些。然后呢，还有呢是喜用这个，喜爱用这个水果来命名，就是泰国泰国山竹、榴莲，还有一些呢是呃咱们翻译过来一些音译的，呃比如说克洛旺，这个是柬埔寨提供的一种这个树的名字；莫拉克就是泰国提供的，是绿宝石；日本呢是星座控，他提供的名都是日本的星座的名字，各各具特色。反正总体来说吧，不管起啥名，这个台风的它总体的名字都是比较积极的、向上的。呃，正面的相对温和的，呃，毕竟啊，就是这里边可能多少有一些迷信的色彩吧。呃，当然了，也是表达了呃人们一种就是比较美好的、朴素的心愿，就是希望这个台风呢能够温柔一些，也希望呢，呃，咱这些地方能够顺利的躲过台风的侵袭。那你想想，如果哪个国家给这个台风起名叫魔鬼呀，呃，怒吼啊，叫狂暴啊，叫死神，那你听听这名。他说：“真的来袭击的时候，势必呢会让咱们民众呢多了几分的恐慌。那除了这种语音上的要求、语义上的要求，还有一些其他的规则，比如说这个台风起名的时候，呃，递交上呢都是要求以这个英文名的形式，而且呢这个名字呢不能超过九个英文字母，就比较简短呗。而且呢这个发音呢也是比较呃容易发音、好发音，没有什么歧义。嗯、呃，在各个。”主成国这些语言当中的，没有什么不好的负面的意思，也不会给各个成员国呢带来什么的呃困难，也不会不涉及一些什么商业机构的名字，而且选取的这个名字呢，必须得到其他呃所有国家和地区这些成员的认可。那如果有任何一方反对的话，这个、名就不能用了。这个他用这个名字起完之后啊，理论上嘛，就是按照事先制定好的这个表格放在里边，就这么循环着使用。但是呢，由由于一些原因吧，个别的名字呢是要被剔除掉的，由新的名字来代替。比如说，有一些呢是因为这个发音里边产生一些宗教上的冲突。呃，这个泰国呢提供的第八十二号台风的名字呢叫做汉文，这是他提供的。而他这个发音呢和印度语印度语里边的呃有一个神叫做哈努曼，就跟这个这个发音很相近，这就是有这个宗教上的一种冲突吧，就改名了，改改叫莫拉克了这就是咱比较。呃，这比较熟悉的这个台风的名儿了，呃，这个汉努曼哈汉努曼，这就是也有人说是孙悟空的原型，这就是另外一个故事哈，咱就不说了。呃，同样这个韩国呢提供了第一百三十七号的台风，叫做彩蝶啊，挺好听的。但是呢，它这个发音呢和阿拉伯文当中的先知比较相近，这也是有一种宗教上的冲突，就改名了，改改叫杜苏芮了。此外呢，还有因为这个发音不雅或者是产生误会，也是导致。呃，台风换名的这种情况，比如说朝鲜提供的第十七号台风，起名呢叫“青松”哈，咱们听也挺好，但是它这个名呢，呃，跟在亚语这个海啸这个发音很相近，所以呢就被迫改名了，改叫“云雀”了。啊、这这名不咋地，但是这台风可是够厉害的。还有这个美国提供的第一百一十一号的呃台风命名叫库“库都”哈，这引译过来的。这个呢，在这个密克罗西尼亚语里边呢就有。有这个不雅的意思哈，具体啥意思就不说了，所以改名儿叫艾丽了。还有就是这个香港，香港命名这个台风啊，都是一些小女孩的名字，都是这种叠字儿。它就是有2003的这一号台风婷婷和2004年的八号台风欣欣。嗯，他们提供之后呢，自己也觉得这俩名起的有点太随意了啊，没有什么地方特色，没啥代表性，就改了。呃，改名一个叫狮子山，一个叫做呃白海豚了。那除了上述这些改名原因呢，还有一个最为重要的台风的改名原因，就是被剔除了。就是如果一个台风因为罪孽深重、声名狼藉，呃，对某个国家和地区造成了重大的人员伤亡和财产损失，那么这个台风这个名啊就会被剔除，从此呢就被就打上一个烙印，不能再用了。这就有点这个俩人谈恋爱呀、啊，最后谈崩了，然后被对方狠狠伤害之后，就不愿意再提起对方的。名字一样，有点有有点这种感觉，比如说这个2016年，嗯、呃，著名的台风哈、啊、海马，它呢是造成了经济损失达到 19.3 亿美元，导致了25人遇难。然后这个台风委员会呢就决定把这个海马这个名字给退役了，由这个木兰所代替。关于这个海马被除名啊这个事儿还是很有影响力的。嗯、呃，话说在2017年8月9号的时候，中国气象台的。呃，官方微博就发布了一条状态，迅速呢是引起了大家的讨论热议。三天之内呢，转发达到十一万，这个呢也是打破了以往啊我们对于官微的认识。嗯、呃，到底是说啥，说了啥内容哈、啊？能引起大家这么轰动的？嗯、呃，因为咱们通常觉得这个官微发布的内容，大伙儿呢不太容易关注。啊、呃，他说的这个微博的内容就是，由于二零一六年第二十二号超强台风海马。在菲律宾造成了非常严重的损害嘛，然后呢，他就被出名了。呃，现在呢，就是向广大人民群众征集新的台风命名。那么大伙儿一听这事儿，就足够集体高潮三分钟了。你想想，万一一个台风真的被，呃，咱自己哈，这、啊、老百姓给命个名，那么这个事儿啊，足以让你吹牛逼吹上下半辈子了。于是呢，大家就脑洞大开呀、啊，有说起名要叫萧敬腾的，有说要起名叫二狗子的，还有说叫皮皮虾，有说叫二踢脚的，反正就是各种操碎了心呗，各种起名。但是给台风起名这事儿啊，真不是那么容易。你想象一下，假如有一天哈、啊，你给他起名叫二狗子，那你假如有一天就你正吃饭呢，这个新闻联播就报道了，说大家注意了，今年第六号台风二狗子即将在我国东南部沿海登陆。我估计啊，瞬间这个主持人当场他都得笑场。那我们之前介绍了这个台风的命名嘛，大多呢是一些比较文雅的、比较好听的、比较温柔的，呃，一种祥和的名字。虽然像香港人起的这种珊珊啊、玲玲啊这种名字，有点这个扮猪吃老虎、这个大叔卖萌的味道，但是呢，这种温柔的名字也是恰恰包含了包含了这么一种美好的愿望嘛。那么最后呢，这个海马呢是被木兰这个名字嗯所代替，这确实是网友提供的啊。呃，其他的入围名字里边儿，呃，有九个哈。这里边儿还真就有前面说的皮皮虾，因为皮皮虾这个事在当年是非常火的。然后在一些非官方的民意调查当中吧，这个皮皮虾的呼声也是最高，比这个木兰还高，但最终是没能当当选哈。所以啊，给台风命名这个事儿啊，它真不是那么简单，里边涉及一些。文化呀，呃，不同国家民族啊，也有,有一些神话啊，各种色彩在里边其他呢，比较有名的被出名的台风，比如说2010年的第十一号超强台风凡亚比，它呢是在中国东南部台湾，总共呢造成了101人的死亡， 4 1人失踪，紧急转移安置达到 12.9 万人，直接经济损失达到 51.5 亿人民币。所以呢，这个凡亚比啊，呃，马上呢就是被出名的，这个替补的名字叫做雷伊。而更有趣的是呢，这个凡亚比他的前辈呢叫云娜，就是在这个云娜出名之后嘛，这凡亚比代替了他。但是这个凡亚比这个名啊，就在二零一一年就用了一次，然后就退役了。还有呢，就是二零零六年，呃，第八号超强台风叫桑美啊，这也是很有名的。它呢是在马里亚纳群岛，呃，还有这个菲律宾，还有这咱们这个中国东南沿海，还有这个台湾嘛，嗯、呃，这些地区造成了四百五十八人的死亡。达到了25亿美元的经济损失，所以呢，这个桑美呢马上就被出名了。代替他的呢是这个山神，而就在今年的七月份，这个山神来袭啊，世界多国也是受灾，造成了我国至少19人的死亡， 1 3人失踪， 1 7人受伤。还有呢，就是2006年22二号超强台风榴莲，它呢是在菲律宾、越南、泰国总共总共造成了800多人的死亡，经济损失是无法估计了。这呢也是成为了菲律宾历史上最为严重的一次呃灾难之一了。因此呢，这个菲律宾当年呢就是决定把这个榴莲就出名然后就提交了新的名称，叫山竹。嗯、呃，只能说这个菲律宾的水果啊，这太猛了。嗯、呃，还有在2001年的时候， 2 6号热带风暴画眉，它呢虽然不是很强烈，呃，但是呢它是对于当时来说是有史以来最靠近赤道的。台风了，仅有呢是，呃，形成区域呢是仅在北纬 1.5 度形成，因为正常台风来说的话，它是不会在赤道和靠近赤道附近来形成的，所以呢，当时人们感觉可能是不太吉利，就把这个画梅给出名了。呃，当然后来这个记录被火神所打破了，这个火神是现在全球最接近赤道的，呃，热带气旋，它呢是发生在仅为北纬 0.7 度。那截至目前为止。被除名的台风呢，共有三十多个。那么这些台风哈，嗯、呃，他们的这个名称呢，将永远呢，就代表着他最后一次的这个台风这这这个侵袭。那关于台风的名字啊，基本呢就说完了。简单的总结一句话，就是这个台风的名字呢，是来自受到影响的主要这个十四个国家和地区，每个地方呢给出十个名字，组成一个。台风的命名表，然后这些名呢，每年是循环的使用。各国起名呢也是各有套路。这个台风要是太猛烈了，呃，带来的灾害太巨大了，台风呢就被除名，然后呢再重新命名。好了，咱们再休息一会儿。我要跟正南去尿尿
0: ，你要不要一起去啊？我也要去。放心、呃，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？好了。尿了，喝尿回来，咱们继续聊。下面呢，我们简单介绍一下台风的形成。这个台风啊，是发生在热带海洋上边的一种空气漩涡，呃，也就是一种低气压。因为在这个热带海洋上面呢，空气的温度比较高，水汽呢比较多，所以这个海面上的空气呢，很容易就发生向上的运动。这个好理解呀、啊，你烧一锅水，水开了，热气就往上走呗。那当某一个地方的这个空气发生上升运动的时候，空气中所含的水汽呢，就凝凝结成水滴。当这个水汽凝结成水滴的时候，又放出了一些热量。这个热量呢就被上升的空气呢所吸收，它就继续上升。那当它上升到不能再上升的时候，就开始向四周所流散。因而呢，这个地方就海面上的这个气压呢就会降低，那就产生了一个很低很低的低气压的状态。然后呢，就产生了这个台风。这个台风啊，多半是发生在菲律宾以东的海面上，一般的都是在这地方。形成的，那因为这地方呢，它这个岛屿呢比较多，呃，空气也非常热，空气中呢有大量的海面蒸发带来的水蒸气，然后海面上的空气呢是又湿又热，上升又快，所以呢很容易形成漩涡，就产生了台风。那台风形成了之后，呃，就随着这个气流啊就开始移动。那么这个台风它是如何移动的呢？它往哪边走呢？这个事呢是咱们极为关心的一个问题，因为你提前预测的话。做好一个预判，我们呢就可以做好相应的一个准备防护工作，减少人员伤亡，减少经济损失。这个台风形成之后啊，它有三条经典的移动路径，一个呢是偏西的路径，就是经过这个菲律宾附近西行，呃，到海南岛或者是到这个越南呢登陆，这种台风呢对我国影响就比较大了。第二条呢是西北路径，就是在台湾登陆。然后呢，经过台湾海峡，再在我国福建呃登陆到大陆，这个路径呢也叫做登陆路径，这个影响就比较大了。第三条呢就是，呃，叫转向路径。这个台风呢从菲律宾以东的呃洋面上面形成之后呢，向西北移动，呃，在北纬二十五度附近呢，在呃转向向这个东北方向移动。嗯，这个路径呢主要就是向日本这方向走了哈，对咱们国家影响就比较小。当然，上述说的这些路径啊，只是一种统计得到的一个结果。那你要想准确的预测，呃，一个台风它具体的行动路径来说呢，这个是很困难的事情，因为你对于这个天气的预测来说，它这个影响因素特别多呀。有个词儿叫蝴蝶效应嘛、啊，就是初始条件之下，一个非常微小的扰动就会带来整个系统一个长期巨大的一个连锁反应。那对于这个台风来说，它的影响因素就很多了。概括来说呢。有两方面，一个呢就是呃内力，一个呢就是外力。这个内力呢，内力呢主要就是由台风本身的旋转呐、啊、气流符合呀、啊、和上升运动与这些相联系的地转偏向力所引起的。外力呢，主要就是环境的气压梯度力和这个地转偏向力以及这个摩擦力等等。所以呢，它受到的这个影响因素这么多哈，不一定哪个因素就干扰到它了，就影响了我们的预测。另外呢，就是对于这个。这种混沌的现象吧，这种预测呢也是需要大量的计算。那等你这边算出来，很可能这个台风啊早就吹跑了。那好在是现在我们人类的计算计算能力较之以前是有了大幅度的提升，而且呢现在还有什么各种卫星啊，就也能在上边看一看，给给咱们提供一个更为宏观的视角吧。那使得我们也可以提前做到一些预防工作。在各种台风路径当中呢，有一种是极为诡异的，就是转向。嗯，可以理解为，就本来他是大步向前走的，但是到了某个地方就即将登陆了，哎，他又不走了，就拐弯了，突然转向了，这样呢就可以让这个区域啊就暂时就逃过了一劫。然后呢，人们就是纷纷传言呗，说是这个地方有什么神灵的护佑，而且个人感觉呀，在这个东南亚地区，就是盛产台风的这个地方，人们的这种迷信的色彩呀、啊，感觉就是相对浓厚一些。当然呢，也可能是恰恰是因为这地方的人要经常面对，呃，人力所无法抗拒的自然灾害，比如说就这个台风，所以呢，他们就更容易相信神灵，让这个神灵来保佑自己。当然，这种关系，这个又是一个很大的话题了，咱也今天也不展开说。下面，咱就简单介绍一个，呃，发生在我国的一个台湾拐弯的一个真事呃，这个呢，是在2015年。嗯，发生的这是当时是第九号超强台风，呃，叫灿红，它呢是在六月三十号在西北太平洋面儿是生成的。这个灿红啊，这是老郭起的名，是原来原因呢是一种树。呃，到了七月四号的时候，这个灿红它的中心附近最大的风力呢就达到了九级，中心呢最低的气压是达到了九百九十百帕，呃，七级风车半径达到了二百到二百四十公里。在7月9号呢，这个灿红啊就达到了巅峰的状态，呃，这个台风核心区的直径已经达到了 1,000 公里哈，好相当大了，并且预计呢，在在7月11号的1 6时四十分左右，以强台风级别在我国浙江省舟山市朱家尖登陆。这个登陆时中心附近最大的风力预计呢可以达到14级，呃，中心的最低的气压达到955百帕，这次就达到了强台风的级别。那么登陆的这个地方就是舟山嘛，这是我国最大的渔场了，这是由一系列的群岛所组成的。呃，比较著名的还有一些旅游的景点，有东极岛啊、桃花岛啊，这些都是旅游景点。而最有名的，就是这个呃普陀山啊，普陀山上面这个还有南海观音。那如果这个台风真的是在这个地方登陆了，必然呢会给华东地区造成一个大范围的强风暴雨，会给这个长三角地区啊带来非常严重的经济的这个损害。当时呢，这个中国、美国。还有日本就是给出了三条，呃预测的路径，就预测这个灿红啊，就将来呃要移动的路径。但是给的这三条路径基本这个差别都不不太大，基本呢都是预测由舟山朱家尖登陆，然后呢是一路向北，就是直奔普陀，然后呢干到上海。呃，但是后来呢，他的这个实际路径确实是在朱家尖登陆，但是登陆之后马上。就是在距离普陀山二十公里的地方呢，突然就是向右转了，转了一个四十五度角，向着东北方向的海上移动，就是远离了我国。那尽管如此吧，这个台风就灿红啊，它还是给我国华东地区带来了巨大的影响。嗯，浙江啊、福建啊多地都是出现了强暴雨啊，多处的公路、电网、通讯都是中断受损，而这个上海浦东机场进出的航班几乎也都是全线延迟瘫痪了。但是总体来说吧，这比之前预计要好多了，所以当时是很多人嘛，啊、就说这个是普陀山有这南海观音嘛，是他的魔力，这个台风呢没敢来。然后呢，朋友圈也是刷爆了，都说是菩萨保佑。那么据说当就是以前嘛，也是因为经常有台风在舟山地区登陆嘛，然后有狂风暴雨的，当地人们呢就在普陀山面朝大海的地方呢塑了一个观音像，就求求这个观音娘娘保佑呗，让这个台风不再来。而是更神奇的是呢，确实从这个观音像立起来之后啊，这个就把台风镇住了哈，不在这地方登陆了。当然了，作为咱们这么一个非常严谨的科学节目，咱们是拒绝迷信的哈、啊，跟这个观音没啥关系、呃。我给出的答案呢，是因为这个台风啊，它这没有上海牌照，当然不敢登陆了，它不能说你你想登就登好了，这、那个下面还有一些时间呢，咱们再简单介绍几个比较著名的台风吧。先说说这个叫呃，太培，这个是世界最大的台风，或者严谨点说，它是综合情况最为强烈的一个热带气旋。它呢是出现在1979年的10月，地点呢是位于西北太平洋。那为啥说它最大？是它呢是创造了很多项的世界纪录。呃，它呢是有史以来最大的呃环流半径，这个达到了呃2174千米啊，这个环流半径，这这个范围足以覆盖。半个美国那么大了，它的最大的裂缝圈呢，达到 1,110 千米，嗯，也就是通常说的这个台风半径啊，达到了 1,000 多千米。嗯，还有它的最大的这个暴风圈是达到了280千米，这是最大的。然后泰培呢，它呢在海平面上的这个低气压也是达到了870百帕，这个也是最低的，比这个正常海平面的值啊低了 14% 这也是创造了一个记录。还有呢，在很长时间之内，它的风速呢也是最高，达到了每小时305公里。把这个侧风仪架都给吹坏了。这个数据哈，保持多年之后，直到2013年才由超强台风海燕刷新。这个海燕的风速达到了每小时315千米。那好在是这个太培，它呢是主要发生在太平洋，在这个海面上出现的。直到强度减弱之后，然后你才是登陆到了日本，所以造成的伤亡还算是呃不那么太严重吧。那第二个就得说说这个海燕了，这个是2013年嗯第28号台风。也是该年度最强的一次热带气旋，呃，也是二十一世纪至今哈这个区域最强的一个风暴了，呃，也是这个区域区域就是有史以来第二强的热带气旋啊，就是仅次于这个泰培嘛，也创造了记录。嗯、呃，当时这个日本气象厅给出的这个海燕呢，中心的风速是二百三十千米，然后香港天文台给出的是二百八十五千米，嗯、呃，中国气象台给出的数据呢是二百八十千米，那这三个数据已经就都显示这个海燕的风速是低于泰培的。但最后的结果是，这个联合台风警报中心评定，海燕这个中心哈最高的风速达到了每小时三百一十五千米，这个呢就是高于之前的鲇鱼每小时二百九十五千米，也是超过了之前的世界纪录，这个太培每小时三百零五千米，这个就是有记录以来，呃，全球哈一分钟平均分数、平均分风速最高的热带气旋，就是记录这一分钟的时间，呃，但是这个记录哈是。此后两年又被一个飓风所打败了，叫帕特里夏哈，帕特里夏，它是达到了每小时三百二十二千米。当然，这个是飓风啊，这个不是台风。呃，由于这个海燕呢，它是以巅峰状态是登陆了菲律宾嘛，所以，嗯、呃，也是对这个菲律宾造成了很大的影响。最后统计呢，是导致了二十一点八亿美元的经济损失，六千三百多人的死亡，两万八千多人受伤，一千多人失踪。然后这个海燕后来就被出名了，是由这个白鹭所代替哈，所以就这句话嘛：“海燕，你可长点心吧。”呃，再介绍一个桑美，桑美呢，这个是登陆我国大陆最强的台风。呃，这是在2006年的8月5号，桑美呢是形成于西北太平洋，并且呢以超强台风的姿态呢，于8月10号登陆我国的温州。呃，登陆时中心的最低气压呢是950十呃九百二百帕，呃，风速呢是每秒60米。然后呢，在浙江东南沿海，还有这个福建东北部的沿海地区呢，都是呃造成了很大的影响。呃，风力呢达到1一到十二级，局部地区啊，这个最大风力达到恐怖的1 4到十七级。然后现场的记者嘛，就是说了一句叫“我整个人都要崩溃了”这句话呢，在当年也是成为了呃流行语。那由于这个预警工作呀做的比较及时，然后做了。达到了上百万人的一个转移嘛，其中这个温州市就转移了五十多万人，这个也是转移人数的历年之最。所以呢，给我国的到来的损失啊，呃，还好，就是我们提前做好了准备嘛。但最终这个损失，呃，达到经济损失是一百九十四亿人民币哈，损失也是不小。当然还有很多很多威力巨大的台风，咱就不一一介绍了。嗯，有兴趣的朋友啊，可以每年的八九月份到东南沿海地区。亲自领略一下。最后啊，咱们聊聊对于台风的态度吧。呃，对于我们多数人来说，一提到台风啊，应该就是唯恐避之不及的态度。但是呢，偏有一种人就是会很期盼台风的到来，在朋友圈里边还经常刷状态说：“这个明天晚上山竹就来了，好开心呐、啊！”有的说这：“这今天台风太小了，不够刺激，没啥意思。”那不知道大家呢是否会有这种类似的想法？其实啊，在2012年的是世界末日嘛。就在临近12月份的时候，嗯，我也曾经有过这种想法，就是希望真的能够经历一下世界末日。那为什么我们会产生这种心理呢？这个说起来可能很搞笑哈，很无法理解，但是呢，这个却是一个非常严肃的问题。首先啊，咱分析这个事儿，这个呢就是与所处的地域有关。那有很多人呢是身处远离台风的地方，自然呢就会抱着一种看热闹不怕事儿大，看出病不嫌病大的心理。就恨不得把这个地方都吹平才好呢，反正跟我没啥关系，我就看着玩呗。那还有一种呢，就是一种比较自私的心理。就这些人呢，离这个台风区域，呃，说近不近，说远不远，就是也会到，也会受到台风的影响，但是呢，顶多就是刮风下雨，发出一些预警，并没有生命和财产上过多的影响。所以这个台风一来呀、啊，有些地方就可以休息了，不用上班了，哎，他就开心了，天天搁家一待，有吃有喝，还能上网。所以呢，可以是说开心不要不要的。那么台风过了之后呢，还能看到广广告牌倒了，大树连根拔起，呃，去旁边溜了溜达溜达看一看，拍个照发个朋友圈，他还挺开心哈，都是很好的素材。这种心理。那除了上面说的这种想法，还有一个最为核心、最为根本的原因，这就是我们的生活呀太过无聊了，每天呢都是重复嘛，所以呢我们都想做一些改变，但是呢自己的能力有限，改变不了什么，所以呢只只能靠。老天爷来改变一下了，注意哈，我说的这种改变呢，不一定是非得向着好的好的方向去发展去改变，有的时候呢，你向不好的方向改变一下呢，我们也很喜欢，就不管好坏，只要变一下就行。自己做不到，只有靠天了。哎呀，好了，最后送给大家一首消失，就我们生活太平淡太无聊了嘛，就是在同样的时刻，在同样的。呃，同样的时刻，我们被同样的闹钟所叫醒，同样的阳光，同样的窗帘，同样的人站在同样的镜子前刷牙洗脸，同样的钥匙，呃，锁上同样的门栓，同样的路，同样的红绿灯，还有同样的斑马线，同样的轮回，同样的周转。过了一年，却只过了一天；过了一天，便体验了一年。或许啊，我们的生活真的需要一场台风，洗礼一下我们的灵魂，吹散所有的不安。或许我们的生活真的需要一场台风，毁灭不公与祸患，重塑美好的人间。好了，谢谢大家，再见。